0: Yaşar hocam, Nuri hocam, Can hocam... Himmet et dünyada, naçarım naçar... Ben sizi dinlerken, sizi okurken... Sanki Firdevs'teyim, uçarım uçar... Şükür ki pervanız yoktur cahile... Onların özünde, desiyse hile... Bu bir sırdır, kimde ne var, kim bile... Gerçek meclisinden kör olan kaçar... Mahsuni özümdür cenneti ala. Müminle birliktir o kaldu bela. Sizden memnun olsun Hazreti Mevla. Aşık söze, hakka geçer mi? Geçer. Aşık Mahzuni Şerif Allah makamını cennet. Edersin. Amin amin. Çok da güzel yazmışsınız hocam. Aşık Şerif. Geçen gün
1: orada yazmıştım başka mektupları da. Evet. Oğlu kaç sene önce demişti bana. Ne olduysa öyle bir
0: onlar da geldi. Ah, çok güzel. Güzel notlar var mı hocam onlar paylaşmak istediğiniz? Tabii
1: mahsuni bu yani. Yazarsınız da mutlaka. Ne, ne yazsa güzel.
0: E, ustayı biz ayın e, 17'sinde anmıştık. E, aşık Mahsuni Şerifi siz de çok güzel bir yazıyla e, dile getirmişsiniz. Ve size özellikle herhalde insanın yaşar Ben finali. onu
1: her gün anıyorum çünkü eğer evdeysem. Ve çok büyük bir meşgalem işte böyle yabancı misafir filan gibi bir şey yoksa her gün bir, iki, üç sarı saçlı mavi gözlümü dinliyorum. Çünkü zaman da onu gerektiriyor. Bir daha gel gel Samsun'dan diyor ya. O diyor ben de bir daha Samsun'dan gelmeyecek gerekeni bizim yapmamız lazım diyorum. Mahsuni. Onun için anlatıyorsunuz her şeyi zaten. Mahsuni Sade onu bıraksa arkaya yeterdi.
0: Yeterdi. Doğru. Ama müthiş güzel dizelerle anlatmış sizi. Ben inanamadım gerçekten. Evet.
1: Şimdi yani, onu özel bir
0: şey yani böyle hani yazdım da olduğu. Türk halkının
1: değişik kesimlerinin benimle ilgili yazdıkları şiirleri toplayan bir kitap yayınlandı. O kitapta ikinci şiirdir bu birinci şiir Mustafa Mustafa'sını biliyorum da soyadı bilir miydi neydi Allah selamet versin onun şiiridir müthiş bir şiirdir yani şiir sanatı bakımından da müthiştir onu Allah rahmet etsin Avni Anıl almıştı benden o son günlerinde demek ki Allah'ın takdiriyle ömrü vefa etmedi, onu değerlendirecekti. Çok güzel bir şiirdir o, hakikaten. Ye Mahsuni'nin o kadar ismi saygınlığı olduğu halde Mahsuni'yi ikinci sıraya koydular. Kitabı yayınlayanlar birinci sırada o şiir var. 60 küsür şiir var orada. Yaşar Nuri'ye yazılmış.
0: İnanılacak gibi değil. Ustayı evet. saygıyla, rahmetle anlıyoruz. Nur mekanı içinde yatsın, cennet mekanı olsun. Cennet, cennet olsun. Ee, sarı saçtım, mavi gözlüm dediğiniz gibi bu hafta her alanda da çaldı. Ee, sizin 19 Mayıs'a ve Kurtuluş Mücelle'li sinişkin izlerimlerinizi alacağım ama bu kötülük toplumu müthiş yankı yaratacak galiba. Kötülük
1: toplumu ikinci baskısını da yaptı. yaptı bile maşallah.
0: Yaptı. Ee, Üstadımız Uğur Dündar son derece güzel ifadelerle bu hafta kaleme ee, almış. Ona
1: bana yakışanı yaptı.
0: Gerçekten öyle. Yani e...
1: gönlünün büyüklüğüne yakışanı yaptı. Yakışanı derken görevi değil ama gönlü öyle.
0: Gönlü öyle hiç bırakmıyor bu şeyde.
1: Yani o insanlar bakın Türk basınının bugün yerlerde sürünen haline bakın. Ama Uğur Dündar gibiler var. Yani. Uğur Dündar var. Yani bana göre Allah'ın lütuflarından biri. Kale gibi
0: kaleyi Maşallah. Allah eksik etmesin doğru. E, kitaptan son derece önemli notları e, paylaşmış bu hafta e, 21 Mayıs tarihli yazısında sonunu da şöyle bitiriyor. Dost olmaktan gurur duyduğum Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Kur'an verilerine göre kötülük toplumu yeni boyut yeni yayınevi diye eklemiş adlı yeni kitabıyla kendi tespiti de çok güzel burada. Allah ile aldatmanın saltanat haline getirildiği ülkemizde bir din alimi olarak üzerine düşene her zamanki cesareti ve engin bilgisiyle yerine getiriyor diyor. Bizse dünyaca saygın bu bilim adamının başucu kitabı olarak sunduğu eserini okumak ve okutmak kalıyor diye de tamamlamış yazısını. Ellerine sağlık e, Sayın Uğur Dündar'a buradan izliyorsa selamlarımızı da Güreğine kendisine sağlık. de iletmiş olalım. Ee, şapka ve kazak rengiyle hemen ben devam edeceğim. Müthiş bir uyum da var hocam. Şapka da harika.
1: Şapkayı kızım bugün getirdi. Bunu giyeceğimi biliyor o takip eder. Bunları iyi de bilir. Zaten bu kaza falan da o getirdi. Geçen hafta giydiğim kazada. O böyle seçer. Getirir. Yani benim yardımcım. Bugün bunu hemen bana ulaştırdı. Bir tane de yanında lacivertimsi var. İki tane almış. Ama bu böyle tam cuk
0: oturdu. Baba kız ilişkisi de meşhurdur bizim toplumumuzda hocam. Ne dersiniz?
1: Biz rahmetli babamdan da vasiyetliyiz. Bizde kız evladı daima iltimaslıdır. Çünkü babam öyle derdi, Allah da onu iltimas ediyor. Sizi dono edin çünkü çok zulüm çekmiştir kadın. Ee, öyle ve hiçbir baba kız evladından gördüğü hizmeti, yardımı, desteği, sıcaklığı erkek evlattan göremez varlık kanunlarına aykırı. Ben çocuklarımın hepsinden son derece memnun, mutluyum ne kadar. Güzel. Onlarla gurur duyuyorum. Hepsi bir değer bana göre. İşinde, gücünde, tahsiliyle, diplomasıyla Ama kızımın yeri başka.
0: Selamlıyorum, selam olsun bütün çocuklarınıza ve özellikle bugün bizi de düşünerek e, size armağan ettiği hediyelerden dolayı. E, değerli hocam, e, Aydınlık Gazetesi'ndeki yazılarınıza olağanüstü güzel tepkiler var. E, seri halde ben de e, önümde taşıdım oradan daha notları. Yazacağız. Daha yazacağız. Daha yazacağız. Yani, aydınlık Hakikaten, yeridir. Büyük e, katkı e, gerçekten Aydınlık ailesi için, Aydınlık Gazetesi için. Bir kez daha e, bilmeyen seyircilerimiz için pazartesi, çarşamba ve perşembe. Yarın diyelim. şey
1: çıkıyor. Başlığa bak. Ve Kur'an'ın bana attırdığı bir başlıktır bu. Bu başlı başına bu ülke için bir mesajdır. Bunun altını çizsin üzerinde düşünsünler. Üç yazı yazacağım bu konuda. Birincisi yarın, çarşamba ve perşembe. Yarın dinci dinsizliği tanıyalım. İnsanlık tarihinde dinci dinsizlik kavramını insanlığın önüne ilk getiren kitap Kur'an'dır. Yani bir kitabın, bir metnin, bir mesajın gerçekçiliği başka nasıl ortaya konur? Bir din kitabı bu ya. Temel konusu Allah ve din. Dinci dinsizlik kavramına yer veriyor. Maun suresinin verdiği mesaj temelde budur. Dinci dinsizlik. İnsanoğlu tarihi boyunca inkarcı dinsizliği bilir. Saklı kapaklı değil. Herkes bilir. Çünkü inkarcı dinsizlik... Kırdak içinde merttir çıkar der ki ben inkar ediyorum kabul etmiyorum probleminizi halledersiniz. İnkarcı dinsizliğin zararı kendinedir başka kimseye zarar olmaz ama dinci dinsizlik onu insanlığa telaffuz eden onu insanlığa işaret eden ilham eden bunu görün diyen, onun altını çizen Kur'an'dan başka bir kitap bilen varsa lütfen bana bildirsin. Ben altı dilde okuyan bir adamım. Ben bilmiyorum. Böyle bir kitap var ya. Böyle bir kitap için herkes yıllarını vermeli. Ben kırk tane ömrüm olsa vermeye hazırım. Yetmez bile bana göre. Ama herkes içtiyse birkaç yılını versin. Böyle bir kitap olur mu ya? Birden bir kitap. Kur'an'ı açın okuyun. 6300 civarında ayet var Kur'an'da. Bugünkü tertip şekliyle. 604 sayfalık bir metin. Yani bir üç 3,5 4 sayfa, 5 sayfalık bir manifesto değil mi ya? 604 sayfalık bir metin. Ve temel meselesi dinler tarihini ve din sınıfını eleştirmektir. Şirk diyoruz. Şirk odur işte. Sahte din eleştiriyor. Şirk bir dindir ve sahte dindir. Tevhidin karşısında. Kur'an'ın temel mücadelesi budur. Bunu nasıl görmüyor insanlık ya? İnsanlık bunu görmeden nereye gideceğini düşünüyor. Ve Kur'an bu soruyu sormuştur. Aynen bu ifadelerle. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Kendini sonra diyor ki... ...feeyne tezhebûn. Bütün bunlar böyleyken... ...nereye gidiyorsunuz diyor. Feeyne tezhebûn. Aynı iki kelime. Nereye gidiyorsunuz diyor. Bakın şimdi... ...onu da aydınlığın sayfalarına taşıyacağım. Buradan... Gürcan Dağdaş'a teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü o işin işaret fişeğini yakan da o oldu. Bir programını izledim Halk TV'de. Mete Belovacıklı'yla evet. orada bunun ee, ipuçlarını verdi. Nerede nasıl başlatıldığını verdi. Tabi o bir akademisyen değil. O kadar ama çok güzel verdi. Çok çok müthiş bir mesajdı. Ee, Gürcan Bey'e tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ee, keşke bütün siyasetçiler onun çeyreğe kadar olsa. Şimdi ben onu aldım. Girdim uluslararası çalışmalara. 3-4 gün. İşte bir ucu Washington'da üniversite. Öbür ucu Almanya'da Berlin Üniversitesi. Ki onu ben daha önce yazmıştım. Şimdi neyi konuşuyor insanlık biliyor musunuz? Bakın Almanya bu işin başını çeken ülkedir. Alman milletinin dehasına, büyük yaratıcılığına çok ümit bağlıyorum ben. Bu millet... Aynen onu söylemek istiyorum Kur'an'ın mesajları istikametinde insanlığa çok büyük Ufuklar açacaktır Bunu Müslümanlardan Bekleyemezsiniz Muhammed İkbal bunu 1920'de söylüyor Alman milleti, Amerika onu takip ediyor Amerika aptal değil tabi Orada da Bir yaratıcı Kadro var Orada da büyük beyinler var abi Amerikan yaratıcılığının ve üretimlerinin arkasında da Almanya var. Einstein diyorsun, Alman. Paul Klee diyorsun, Alman. Falan diyorsun, Alman. Falan diyorsun, Alman. Ticari sınai kuruluşlardan fikir hayatına kadar. Onun için Alman milletine Cenabı Hakk'ın Kur'an mesajı üzerinden insanlık çapında büyük bir görev vereceğini düşünüyorum ben ve buna inanıyorum. Ha bir şey daha. Bunun oluşmasında benim de payım olduğuna inanıyorum. Alman milleti aptal değil. Alman milleti dahi bir millet, ciddi bir millet, büyük bir millet... Yapılanları 5, ikisi yolda 7 tane doktoratesi benimle ilgili yapılmış. Hiçbir faniye nasip olmamıştır. Ya İngilizceleri, Fransızcaları bir kenara koyuyor. Almancaların diyorum. Buraya getireyim bir gün bir tane görün. Koca. 400 sayfa. Bir de bunları başladılar yayınlamaya. Bunlar üniversitelerde durur. İndekslere konur. Dünyanın her yerinde araştırmacılar bakar. Konusuyla ilgili gelir. Onu inceler. Veya Aldırır fotokopisini, mikrofilmini falan her neyse. Hayır Alman milleti orayı da geçti. Şimdi ne yapıyor Alman Üniversiteleri? Benimle ilgili yaptırdıkları doktoraları şimdi de halka kitap olarak yayınlıyorlar. Ben Almanca bilmiyorum, saçımı başımı yoluyorum. Ben böyle bir milletin dilini nasıl öğrenmemişim? Altı yedi kitabımı Almanca'ya çevirmiş. Şimdi bir tanesi gene yolda. Herhalde bir ay içinde çıkar. Küresel afetler. Kur'an mealim Almanca'ya çevriliyor. O da büyük bir olay. O da bir, bir buçuk yıl içinde Allah nasip ederse çıkar. Şimdi... Bunları yapıyor. Yapanların bir sonucu olacak. Şimdi... Gürcan Dağdaş'ı dinledikten ve o tetkikleri de yaptıktan sonra hemen kafamda canlandı. Can kardeşim. Ya ben 1992'de yayınlanmış 400 soruda İslam kitabımda 92 mi 89 mu? Yani ilk kitaplarımdan biridir. Orada 400 soruda İslam yağdı. İkinci soru nedir biliyor musun? İkinci sorusu kitabın. Şimdi onu aldım masamın üstüne. Onların hepsini harmanlayıp e, aydınlığa aktaracağım. İkinci soru şu. Diyorum ki insanlık adına İslam demeden ve Müslüman kimliği taşımadan bir takım kitleler Kur'an'ın hayata sokmak istediği değerleri üretir ve insan hayatına sokarlarsa bunları Müslüman saymayacak mıyız? Bu soruyu atıyorum ortaya. Sonra cevabını veriyorum. Bir şey daha diyorum. İnsanlık şunu yapmak zorundadır. <gülüyor> Kur'an'ın hayata sokmak istediği değerlerin bir listesini çıkaracak, her birine bir puan verecek, sonra milletlerin listesini koyacak yanına. O değerlerden puanları belli ya, hangi millet ne kadar puan almış, o puanları toplayacak her milletin Müslümanlık kıratı budur. Sen nüfus kağıdına Müslüman yazdın diye sen Allah'ın oğlu mu zannediyorsun kendini? Donu düşük herife bak ya senin tutar tarafın var mı? sen insan olamamışsın daha Mehmet Akif'in dediği gibi. Müslümanlık nerede? Geçmiş bizden insanlık bile diyor Akif. Bu da 1920'lerde söylendi. Ne Müslümanlığı ya? Nüfus kağıdıma yazdım benim babamın tapu yok öyle bir şey. Kur'an öyle değil. Hayır Kur'an diyor ki biz Müslim sıfatı taşıyor diye mücrimlere Müslüman muamelesi yapmayız. Efe necadülü <Gülüyor> müslimine kel mücrimine. açık kap bırakmamış. Şimdi nereye geldik demin dediğim Washington'da üniversitenin yaptığı ve Almanya Berlin Üniversitesi'nin yaptığı, yapmakta olduğu ne biliyor musun? Benim 20 küsür sene önce hasreti çektiğim ve insanlığın önüne koyduğum sorunun cevabını ve icabını yapıyor. Ne yapıyor? Yaptıkları şu. Diyorlar ki biz Müslüman nüfus kağıdı taşıyanları bir kenara koyalım. Kur'an'ı onların tasallutunun veya onların hegemonyasının onlara bağımlılığın diyelim dışında ele alalım bir koca bir kitap. Ve bu kitabın İnsan hayatına katmak istediği değerlerin, ya aynı yani benden almış gibi. Bir listesini yapalım ve milletlerin durumuna bu liste müvaciyesinde bakalım. Nüfus kağıdı tasallutuna tutulmadan bakalım ki bu kitabın istediği Müslüman olma vasfını öncelikle hangi milletler taşıyor? Şimdi iyidir. Ve herkes iyi dursun. Ve din üzerinden Allah'a ambarga koyan alçaklar, donu düşükler çok daha dikkatli dursunlar. O şeytani salkanatlarının Allah zeber edecektir. veredecektir. Okıldıkları maun namazları onları lanetliyor, lanetleyecektir. O namazlarla o kötülüklerinin üstünü örtemezler. Yapıyorlar tetkiklerini. İçinde iki İranlı profesör de var bu heyet. Sonuca bakar mısın şimdi? Kur'an'ın değerlerine göre Müslümanlık tespiti yaparsak, bir numaralı Müslüman ülke kim çıkıyor biliyor musun? Yeni Zelanda. İki numaraya kim çıkıyor biliyor musun? Yani düşün hadi şunu, İsrail, sonra Norveç, işte İskandinav ülkelerinin aşağı yukarı tamamına yakını ki ben o ülkelerin hemen hepsine gittim konferanslar verdim, Danimarka gibi bazılarına ise Norveç gibi devlet misafiri olarak çağrıldım. Danimarka Kültür Bakanı yardımcısıyla birlikte yıllar önce Sapanca'daki evime geldi davetini orada bana yöneltti. Gittim 8 konferans verdim. Beni orada eller üstünde ağırladılar. Her akşam televizyondaydım. Ve sokaklarda çok da genç bir nüfus var o ülkede. Sokaklarda o bakanlar bana refakat ediyorlar. Gezerken ...gençler yaklaşıyordu... ...o kadar televizyondan artık arşına oldular ki... oh Sir... ...yüşüt bir Yaşar Nuri Öztürk... ...sen Yaşar Nuri Öztürk olmalısın... ...akşam izledik seni biz... ...filan... ...bunları yaşadım mı? ...bak o ülkeler çıkıyor listenin başında... ...şimdi dönerim bu tarafa... ...Müslümanlığa ambargo koymuş... ...donu düşük takıma... ...nüfus kağıdına... damgayı basmış dedesinden... ...kaldığı için... Ben diyor. Allah benden sorulur. Bir yerinden başlayayım. İran. Kaçıncı sırada? Bir tahminde bulun bakayım.
0: Öyle bir liste verdiniz ki herhalde sondan on falan olabilir mi?
1: 167. sırada.
0: Yakın yani. İnan i̇nanılacak. Suudi Arabistan. Daha da aşağıda. 165. sırada. Veya... Ters olabilir,
1: anladım Liste uzun çünkü. Mustafa Kemal ışığıyla aydınlanmış Türkiye. Tabi dinci afet ve felaketin katranlı bir bela gibi Türkiye'nin üstüne çöktüğü son on yılda Türkiye'yi nereye getirmiş bakın. Kaçıncı sırada? 136. sırada. buyur buyur afra tafranın akıbetini gör bunlar kârdur çehenneme gidecek biz çennete gidecek ulan sen cenneti ahır mı zannediyorsun hayvan çıkıp biri sormaz mı seni tanıyan biri ve Kur'an'ı da tanıyorsa eğer ki bak işte başladı bak benim sorgulamalarım solda sıfır kalacak bundan sonra göreceksiniz. Sormaz mı birileri? Bana bak arkadaş, sen cenneti ahır filan mı zannediyorsun? Senin gibilerin gideceği yer ancak ahır olur. Allah'ın halis müminlerine vaat ettiği cennet. Senin gibi hayvanların gideceği bir yer olabilir. Hala bağırıyor herif. Edison cehenneme gidecek, cennete gideceğim. Ve çıkıp biri demez mi? Seni ce cennete, Edison'u cehenneme koyan bir Allah'ın canı cehenneme. Bana öyle bir Allah lazım değil. Demez mi? Diyor işte bak oraya geldi insan. Ama temiz vicdanlar artık diyor ki dur arkadaş öyle acele hüküm verme. Yazık günah. Somutla soyutu birbirine katma. Bu hayvanlar böyle diye Kur'an'ın suçu ne ya? Kur'an zaten bunların hayvan olduğunu bunlar hayvandan daha aşağılık olduğunu Kur'an kendi söylüyor. Bunu söylüyorsa Kur'an sen bu heriflerin Kur'an'a koydukları ambargoyla Kur'an hakkında nasıl hüküm veriyorsun ya? Şuna bir ayrıca bir bak bakalım. İşte oraya geldi insanlık. Ben 40 yıldır bunun hasretini çekiyorum. 80 küsür kitabımla bu hasreti dile getirdim. Allah Bakın son 4-5 yıl ahiretle dünya arasında gidip geldiğim bu hengamede bu mutluluğu bana yaşattı, gösterdi. Hiçbir faniye nasip olmaz bu. Bu Kur'an'ın lütfudur. Kur'an bir insanı lütuflandırdı mı ona aklınız hayaliniz ermez. Onu anlayamazsınız, ona sınır koyamazsınız, onu izah edemezsiniz. Onun sadece tecellilerini görürsünüz. Benim hayatımda da böyle. Ya ben bu ülkede, bu ülkenin evladıyım ben. 35 yıldır bu halkın, bu ülkenin bana yaptığı zulümlerle boğuşuyorum. Demin Alman milletinden, e bunun Amerikalısı da var ikinci sırada, Fransızı var. Şimdi abi, bir şey söyleyeyim, bugün... Gülüyordum da evde dediler ki niye gülüyorsun, bunun gülünecek nesi var? Şimdi kitaplarımı Çince'ye tercüme etmek istiyorlar. Yeni bir haber. Görüşeceğiz. Siz gelin dediler, de, ben gelemem oraya dedim. Benim durum bu yolculuğa uygun değil. Onlar gelecek. Bunu koymuşlar kafaya, Çince'ye. Ya ben bunları hayal edebilir miydim? eyvallah, Almancasına eyvallah, Ruscasına eyvallah, Romencesine eyvallah, Farscasına eyvallah, Fransızcasına eyvallah, Japoncasına da eyvallah, o da birkaç ay önce çıktı. Çalışılıyor. Çince, aklımın ucundan geçmez ben. Hak tecelli eyleyince böyle yapıyor işte. Şimdi diyeceğim şudur, Kur'an Tarihin Diyalektiğinin Beklemesi gereken Zaman kadar Beklendiğine tanık oldu Şimdi dedi ki Bir Yeni Ses çıkarmamız Lazım Ey insanlık, bir yeni devrim lazım, yeni bir süreç lazım, yeni bir tecelli lazım. Onun sadece ufuktaki ışıklarını değil, sade ayak seslerini değil, onun artık hayatın sokaklarına, meydanlarına indiğini görüyorum ben. daha kim bilir neler göreceğim. Daha çocuklara dedim ki çocuklar anlaşılan o ki ben daha çok göbek atacağım bu evde. Böyle bazı haberler gelince daha çok göbek atacağım.
0: Şimdi oraya geldim. Buyurun hocam.
1: Onun için herkes aklını başına devşitsin. Herkes Kur'an'ın eskilerin tabiriyle himmetinden, bereketinden, bu dönemde, bu müstesna dönemde bana ne düşer diye bir gayretin içine girsin. Ve biz bu Türkiye'nin aydınlıkçı ve aydınlık kelimeyi lügat manasıyla kullanıyorum kurum olarak da oradan hakkınızı alın çünkü öyle. Cumhuriyetçi insanları bunun farkında olmalı ve Türkiye'yi düştüğü dehşet verici katrani karanlıktan kurtarmak için bu imkanı değerlendirmeliyiz. Başka türlü bu ülke ayağa kalkamaz. Yüz küsür bin caminin her gün gazetelerde onları da yazacağım. Şimdi namaz kitabım çıkacak. O yine tablolar var orada. Yüz küsür bir caminin açıkça artık, açıkça ve alçakça. Tarih bunu kaydetsin. Açıkça ve alçakça. Parti lokali gibi kullanıldığı bir ülkede siz bu camiyle ve bu din istismarıyla ve bu Allah ile aldatmayla hesabınızı görmeden nasıl ayağa kalkacaksınız bir daha gel gel Samsun'dan gelmez gelmez tarih Atatürkleri göndermede hiç cömert değildir bin yıllık bir zorbalık, tasallüt, zulüm ve karanlıklar hengame ve hegemonyasının arkasından Atatürk gelmiştir. Atatürk, İmam-ı Azam'ın 767'dir ölümü. hicri 150. İmam-ı Azam'ın ıstırap ve hasretinin cevabıdır Atatürk. 1270 sene sonra geldi Kolay gelmiyor Kolay gelmiyor Şimdi Herkesin bir şey yapması lazım En büyük insanlık görevi bugün budur en büyük onur budur en büyük sorumluluk budur ve eğer bu yerine getirilmezse en büyük onursuzluk ve alçaklık da bu olacaktır Cumhuriyet evlatlarının bunun farkına varmaları lazım ve yüz küsür bir caminin Dincilik zulüm ve ihanetinin ve fravunluğunun tasallutuyla parti lokali gibi kullanıldığı bir coğrafyada sizin akıl, bilim, aydınlık, insan hakları paylaşım adına hiçbir değeri hayata geçirmeniz mümkün değildir. Bunu çözeceksiniz. Ben bunu Atatürkçü geçinen angutlara 30 senedir söylüyorum anlatamadım. O angutlu, aşan tek yer burasıdır. Ben onun için buradayım. Yoksa ben programda yapıyordum, gayet ferah faza. Şimdi ciddi bir tarihi dönemeşteyiz. Çok ciddi tarihi biz dönemeşteyiz. Fazla açmıyorum, seçim arefesinde fazla germek istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum. Ama seçimin arkasından Fıravun kitabım çıkacak. Namı diğer, küçük adıyla Çağdaş Fıravunları Tanıma Kılavuzu. Kur'an verilerine göre yine tefsir çalışmasının bir bölümüdür o da. İki sayfalarda bir kitap. Orada dehşet manzaralarını görecekler, ibret manzaralarını görecekler, ürperten manzaraları, sarsan manzaraları görecekler ve Kur'anı biz bugüne kadar nişin okumadık diye de eseflenecekler eğer insanlık adına bir şeyler kalmışsa işlerinde. Kur'an okunup bilinmeden olmaz bakın ben Kur'an'a inanarak falan bir böyle bir şey demiyorum yani. o beni ilgilendirmez bu herkesin şahsı işidir ve ben şundan emin bulunuyorum Kur'an'ı bu dediğim manada okuyan bir adam benim ona telkinde bulunmama lüzum yok ben eminim ki benim hayalimdeki yere gidecektir Hiçbir şüphem yok bunda. Hiç. O bakımdan inanmış, inanmamış. Barcım. Bana ne ya? Tamam hocam öyle diyorsun ama ben inanmıyorum da ben işte. Ya tamam, inanma. Kimsenin yolunu vurdu. Bir takım namussuzlar, abdestsiz Kur'an okunmaz dedi. Hala ona mı yenik düşüyorsun ya? Kur'an baş düşmanı müşriklerin kendisini okuması için adeta çırpınıyor. Ulan müşrikler abdest mi alıp da Kur'an okuyacaklar? Kur'an abesle mi ediyor? Senin beynin yok mu? Senin namusun, imanın yok mu? Niye aldatıyorsun halkı? Ne abdest ulan? Kur'an bir kitap. Evinde yatak odanda... Komodinin üstünde, mutfakta masanın üstünde, oturma odasında masanın üstünde, her yerde fırsat buldukça açıp okuyacaksın. Ne abdesti, ne başını örtmesi, ne diyorsun lan sen nereden aldın bunları? Bunlar Kur'an'ın dininde yok, bunlar Yahudilikte var. Bunlar Talmudçu haamların hezeyanlarıdır. ...onları olduğu gibi aldı İslam'a aktardılar. Kitap. Al oku. Oku sonra konuşalım. Ne var canım mı çıkar yani... ...üç ay verip okusan, Oku bak bakayım bir daha bırakabilecek.
0: O kadar size. sürmüyor bile doğru. Yok oku bak. Hocam müthiş e, giriş yaptınız, e, gündem başlıklarını sıralamadım ama ne giriş. hepsine e, tek tek yanıt verdiniz. İşte bu e, günün en üzücü haberlerinden biri işte IŞİD 400 insanı katletti e, Suriye'nin kuzeyinde. E, i̇şte hani bir seçime doğru gidiyorsak kim, kime nasıl yön verecek iyi düşünsün. Bunların hepsi vebali i̇şte vardır İslam değil İşte İslam
1: dünyası dedikleri bu.
0: bu. Bu oldu maalesef. Onun
1: için bakın insanlık nere geldi
0: öyle bir anlatım Bunlardan ki. Bunlardan
1: ayrı olarak Kur'an'ı biz müstakil ele almamız lazım.
0: Diyor. Öbür şeyi soracaktım ama vazgeçtim ee, öyle bir anlattınız ki onu an verdiniz zaten. Ee, bir siyasetçinin ismi salavatın içinde zikredildi günün. E, çarpıcı haberlerinden de biri oydu. İnanılacak gibi değil. Efendim
1: diyeyim. ne demek ya neler var ya? Yani şu son son yıllarda bunlar Siyasetleri adına, siyasi liderleri için, siyasi çıkarları için neler yaptılar? Ebu Cehil'i getirip koyuyorum bunlardan bir tanesinin yerine Ebu Cehil'i kucaklayasın geliyor. Namuslu kalıyor çünkü. İmanlı değil ama namuslu. Bunlarda iman da yok namus da yok. Bakın, sizin gibi inanmayan adam bir felaket değildir. Sizin gibi inanmayan bir adamdır. Bu kadar, adı üstünde. Ama namussuz adam bir felakettir. Sizin gibi inanmayan adam namusluysa, onunla uğraşmayın. Uğraşılacak tek melun tip namussuz tiptir. Türkiye'nin bir numaralı belası da budur. Türkiye'nin tek derdi namuslu adam derdidir. O bakımdan bunların bakar mısınız şimdi? Çizdikleri tablolar aynı anda hem vahim imansızlık hem vahim namussuzluk. Aynı anda. ...Allah'lık iddia ediyorlar. Peygamberi beğenmezlik yapıyorlar. Kur'an'la dalga geçiyorlar. Ne kalıyor geriye? Geriye ne kalıyor? Halk diyorsunuz bu halk. Halk mı bu? O 120 küsür 120 bin civarındaki camiyi camiye bakarak bu halkın Müslüman olduğunu söyleyebilir misiniz? Böyle bir Müslüman halk olur mu? Bir çuval kömüre, bir çuval makarnaya bütün mukaddeslerini satabilen ucuzculukta bir Sefalet manzarası arz eden bir kitle halk olabilir Ben... Bu, bu halka mı yaranacağım ben ya? Benim kadri kıymetimi biz Bilmiyorsa canı cehennemim. 35 senedir ben bunun zulmüyle boğuşuyorum. Bana sadece nankörlük etmedi bu halk. Zulmetti. Zulmetti, zulmetti. Sağcısı, solcusu, Atatürkçüsü, dincisi, liberali, hepsi birlikte. Hatıralarımı bir gün bu millet okuyacak. Orada isimleriyle hepsi tablolar halinde. Süleyman Demirel'inden Recep Tayyip'ine kadar Hikmet Çetin'inden Erdal İnönüs'ünden bugünkülerden dedim ya seçim arefesinde isim vermek istemiyorum ama bir tanesini vereyim çünkü artık tarih kaydetmiş Deniz Baykalı'na kadar ve bugün Hiç istisnası yok. Bana zulmetmede bunların hepsi müttefiktir. Verdiğim isimlere bak. Erdal İnönü, Süleyman Demirel. Yani beni basının önünde İslam dünyasının yaşayan Sokratesizdir diye tanıtan Bülent Ecevit bile ona rahmet okumakta tereddüt etmiyorum her şeye rağmen. O bile bu zulümlere bir biçimde dahil olmuş veya alet edilmiştir. Benim kitaplarıma ambargo koyanlar o devirde koydular. Onun has bakanlarından biri olan Hüsamettin Özkan bu işin başını çekti o günkü Diyanet İşleri Reisi denen cinayet reisiyle birlikte. Ecevit'i e açıp konuşuyorum. Diyor ki bunu Hüsamettin Özkan'la konuş. Peki efendim. Hüsamettin Özkan'la konuşuyorum. Biz kurumların işlerine, iç işlerine karışmayız diyor. Diyanetten sorumlu o zaman. Ya Sayın Bakan ben Akıl düşmanı mıyım? İlim düşmanı mıyım? Cumhuriyet düşmanı mıyım? Kur'an düşmanı mıyım? Ne için benim kitaplarıma bu diyanet denen bu cinayet kurumu ambargo koyuyor? Hala o ambargo devam ediyor. Bekledim bir sürpriz çıksın Recep Tayyip Erdoğan kaldırsın o ambargoyu. Bakın o günahta onun dahili yok. Onun çıkmış. Bir Alo Fatih'le benim programımı durdurdu. Tamam. Ama bunu, bunu izah ederim ben. Benim kitaplarıma ambargo koydurdular 1980'li 90'lı yıllarda. Benim yurt dışında verdiğim konferanslar ki tamamına yakını Türk hariciyesi tarafından düzenleniyordu. Konsolosluklar, başkonsolosluklar, elçilikler, şifreli kripto ile bunları yasaklatan Recep Tayyip veya ekibi değildir. O zaman ne Recep Tayyip var, ne AKP var, hiç adı bile yok. Kim veriyorum? Defalarca ekranlarda verdim ben bunu. Erdal İnönü kendisine ben o zaman Heybelada'da oturuyorum. O da gelip gidiyordu. Karşılaştık. Sohbet beni övmeye başladı. Göklere çıkarıyor. Of dedim. Ben böyle bir iki yüzlülüğü sessizce dinleyecek bir adam değilim. Ben Karadeniz çocuğuyum. Benim bir delikanlı ruhum var. Size inanmıyorum dedim. ...inandırıcı değilsiniz. Şaşırdı. anlattı Benim... ...Avrupa'da verdiğim ki... ...her ay iki, üç, bazen dört konferans veriyordum. Yani Türkiye'den çok ben Avrupa'da... ...günlerim geçiyordu. O yasağı getiren... Resmi yazının altında sizin imzanız var. Beni aptal filan zannetmeyin. Benim de dünyadan haberim var. Olur mu öyle şey dedi. Farkında olmadan imzalamışım. E bu daha vahim dedim. Siz o makamda farkında olmadan bu imzaları atıyorsanız dedim. Vay halimize. Devlet Bakanı Erdalina'nın Ekrem Ceyhun Süleyman Demirel'in Papuççu başı Takunyacı başı Karanlığın Has dostu Aydınlığın Amansız düşmanı bir adam Hikmet Çetin dışişleri bakanı. Anlı şanlı Atatürkçü bakar mısın? Şu şu kadroya bakın bana yasak benim kitaplarıma ambargo koyduran kadroya. Diyanet İşleri Başkanı denen ruhu karanlıklara mahkum olmuş sarı beyaz adam bunlara başvuruyor. Sormuyorlar ona ki sen bu adamın kitaplarına, konferanslarına yasak getirmemizi istiyorsun. Kitaplarına da ambargo koydurdun. Diyanet yayın evlerinde satılmıyor. Hala satılmıyor benim kitaplarım. Niye yapıyorsun bunu? Ne, ne yaptı bu adam yani? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak. Bu bizim dışişleri mensuplarımız aptal mı bu adamlar bize? Bu adamın konuşmasından itibaren biz bu ülkelerde rahatladık. Dinciler bizim canımıza okuyordu, diyorlar. Niçin bu adamın konuşmalarını sormuyor? Çünkü ben kimsesiz bir adam. Kimsesizi niye umursasınlar? Öbürleri güç, kimi bakan, kimi bilmem ne, kimi başbakan. He? Beni niye umursasın ki? Benim vakfım yok, şirketim yok, param yok, pulum yok, saltanatım yok, tarikatım yok, ekibim yok, müridim yok. Bir başına bir adam, bir kalemim var. Bir de başa çıkamadıkları
0: bir beynim var Allah'ım bana lütfü. Ve bugün hala daha varsınız hocam. Şimdi
1: demedi bir tanesi ya hiçbirinizin vicdanı yok mu? Hüsamettin Özkan'a diyorum ki sayın bakanım. Ya bana bir sebep söyleyin tamam. Biz iç işlerine... Ka ya sayın bakanım dedim bakın lütfen benim zekamla alay etmeyin. Mertçe biz böyle yapıyoruz kardeşim. Beğenmiyorsan güle güle. Marabeyim. Dersin bitti. Peki. Mertçe. Hayır. Kıvırıyor. Benim zekamla alay etmeyin dedim Sayın Bakan. Benim zekamı küçümsemeyin. Bakın. İsimlere bak ya. Şu isimlere bak. Bunların içinde AKP'li, Dinci, Erbakan'cı bilmem ne, bir tane adam var mı?
0: Anladım hocam. Bu ilk defa anlattınız paylaştınız. Burada ilk defa paylaştınız. Ben ekranlarda
1: bunu defalarca. Peki, önemli ben. anılar
0: olarak da e, kayıtlar e, kayıt alınmış. Yani şunu falan. demeye getiriyorum.
1: Öyle işte AKP falan bilmem ne ha, işte Ali Fatih'le bilmem ne öyle öyle
0: yok. Yani. Sadece iş o değil.
1: Öyle yok. Tamam o neyse ne ama o değil öbürler ne olacak? Şu dediklerimi AKP mi yaptı? O zaman AKP var mıydı? Recep Tayyip var mıydı? Hayır. Onlar yapmadı bunlar. Kimler yaptı? Saydım işte. Evet.
0: Bir araya gideceğiz hocam. Ara dönüşünde e, Söz ve Işık devam edecek. Söz ve Işık... E... Müthiş bir programla, ee, belki ilk kez duyduğunuz e, tarihten notlarla da e, ilk bölümü geride bıraktı. 0 251 50 90 sizler ben duyurmadan tabii e, müthiş e, bir derecede ilginiz var programımıza. Hepinize teşekkür ediyoruz. Onları ifade ettiniz. Lütfen sorularınızı iletin. Biz bunları derliyoruz, topluyoruz. E, önümüzdeki programları da kalsa mutlaka sormaya gayret gösteriyoruz. Hashtagimiz yine söz ve ışık, kare ve söz ve ışık. 39.29'da da yine mesajlarınızı iletebilirsiniz. E, ulusal et yine mail adresimiz. Sevgili seyirciler, Hulusi Şemar İzmir'den Sayın Hocam yalnızım dedi ama ahlaklı ve dürüst tüm vatandaşlar onun yanında ve e, yanında olmaya devam edecek. Tabii
1: oradaki yalnızlık tırnak içinde. Evet. E, şimdi bir insan yalnızlık izafi bir kavramdır. Ben yalnız efendim dört tane çocuğum Üç tane torunum var. Benim koca bir ailem var. Mutlaka, yani ben bir yalnızlığım o manada değil. Şimdi ama bir şey söylüyorum. Dilini bilmediğim bir ülkede benim fikirlerimi en büyük üniversitelerinde on tane doktora tezinin konusu yapan bir dünya bir medeniyet, bir kıta var. Bir de benim bu ülkem var. Sen bu ülkede benimle ilgili bir tek doktora tezi duydun mu? İşte. İki tane master tezi Duymadım. ciddiye alınacak var. Onların da biri İngilizce boğaz içinde yapılmış. <gülüyor> o da Türkçe değil. Şimdi bunu bir memleketin aydını olarak ben bunu görmem mi bunu ifade etmem mi ne yapayım buna metiye mi düşeyim ben bu en azından bir nankörlük değil midir ha biri çıksın baba iyi desin ki ne konuşuyorsun kardeşim doktora tezi yapılacak ne yaptın da biz yaptırmadık de de bakayım o zaman İngiltere'den yapanlar niye yaptı değil mi tabii. Kaliforniya'ya kadar Marsilya'dan Tarana'ya kadar o dünya ölçeğinde üniversiteler aptal mı diye ben sana sorarım ve senin aptal olduğun çıkar ortaya.
0: Dünya bir arayıştan peki hocam? Yani müthiş çünkü örnekler verdiniz ve sizin gibi bir değerin... Bu denli, yani onu Kesinlikle. nasıl izah
1: Dünya arayışta ve arayışının sonuçlarına vardı. Yani arayışını çözüme bağlayan noktaya geldi dünya. Ve bunda benim katkım vardır. Batı'daki gelişmeler <gülüyor> kastediyorum. Şimdi efendim katkım vardır bakın ben hiçbir şeyi kardımdan konuşmam hep hakkım olanın çeyreğini yarısını beşte birini konuşurum şimdi tamam da batıda sen etkin bilmem ne ha bak söyleyeyim ben sana demin dedim ki 400 soruda İslam kitabımın ikinci sorusuydu 20 küsür sene önce yayınlanmış bir kitap bugün orada hasretini çektiğim şeyi Bugün dünya üniversiteleri aksiyona döndürdüler, eyleme döndürdüler. bu senin hüsnü niyetin veya hüsnü kuruntun. Ya dur bak şimdi. O ikinci sorusu şuydu dediğim kitap var ya, evet, soru soruda İslam. Benim Almanca'ya çevrilen ilk kitabım odur. Şimdi belgesini vereyim. Bakayım ben şeyhin kerameti kendinden mi menkul karnımdan mı sallıyorum yoksa bunun bir dayanağı mı var o kitap Almanca'da yayınlandı 10 gün veya 15 gün 20 gün değil asla 10-15 gün geçti aradan o zaman Ateşehir'de oturuyorum tamam 90'lı yılların bir yerlerindeyiz Ankara'dan aradılar. Dediler ki Alman Büyükelçiliğinden arıyoruz. Buyurun efendim. Büyükelçimiz Doktor Şimit sizinle görüşmek istiyor. Buyursunlar. 15-20 dakika konuştuk. Aramanın sebebi şu. Bakın. Doktor Şimit yaşıyor mu bilmiyorum. Allah uzun ömürler versin. Orta Doğu'da Almanların en büyük diplomatlarından biri. Belki de en büyüğüydü bazı kanaatlere
0: göre. Referans kaynaklardan biridir.
1: Doğru. Kesinlikle. Şimdi... Doktor Şimit dedi ki... Sayın Profesör... Alman Cumhurbaşkanı... Cumhurbaşkanımızın... Bir mesajını size iletmek üzere... ...sizi evinizde ziyaret edeceğim dedi. Bana bir gün verin. Oldum kaldım. Başım üstüne dedim. Daha... ...yani geleceğini... ...düşündüğüm için... ...bir daha nedir o mesaj falan... ...hiç. Gün verdim... <gülüyor> ...o koca adam... Koruması ile birlikte arabasıyla geldi Ataşehir'deki evimin önüne adamları aşağıda bekledi, yukarı evime çıktı, ben onu ağırladım. Üç saate yakın konuştuk. Alman Cumhurbaşkanı Rauf'un Allah selamet versin mesajını iletti bana Mesajı ne biliyor musun? gayet basit yayınlanan 400 soruda İslam kitabıyla ilgili düşüncelerini bana iletiyor özeti şu insanlığın böyle aydınlatıcı bir evlada sahip olmasından ben gurur duyuyorum Bakar mısınız ya? Bakar mısınız? Söylediklerime bakar mısınız? Bunlar isimler veriyorum, belgeleri, her şey ortada. İkincisi, insanlığa bu düşünceleri aktardığınız için insanlık size medyunu şükran olacaktır dedi. Ben de bir insanlık evladı olarak size Teşekkürlerimi iletiyorum. Takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Bir de Almancayı bu kadar mükemmel yazan bir mütercimin nasıl buldunuz? Onun için de sizi ayrıca tebrik ediyorum. Biraz esprili. Ki onu bulan da ben değilim. Düsseldorf'ta kitaplarımı yayınlayan Grupello Ferlatt'tır. Şu hassasiyete şu dirayete şu yüreğe bakar mısınız yani insanlık adına üretilmiş bir değeri ben sıradan bir Orta Doğu ülkesinin sıradan bir profesör üniversite hocasıyım mesajı gönderen kim koca Alman devletinin cumhurbaşkanı sonra biz Şimit'le dost olduk defalarca buluştuk şimit gittikten sonra gelen arkadaşa aynı şeyleri iletti o da benimle temas kurdu onunla da dost olduk sonra ben İstanbul'da olduğum için İstanbul'da Alman Başkonsolosluğunda o zaman Allah selamet versin Mükelman vardı o da çok değerli bir diplomat Mükelman benimle temas kurdu biz Mükelman eşi saygıdeğer eşi benim eşim o zaman evliyim. Biz aile dostu olduk. Çok güzel günler, çok güzel beraberlikler, çok güzel sohbetler yaşadık. Şimdi benim ülkemin cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının yaptıklarını biraz önce anlattım sana. Benim kitaplarıma ambargo koyuyor başvuruyorum rica ediyorum istirham ediyorum ve beni reddediyor adam
0: bugün hala geçerli ama değil mi bu Tabi. o zaman nedenini açıklamalarını Tabii yani talep o, ediyoruz buradan o
1: kriptolu o şifreli kripto onu da söyleyeyim hiç artık ıı, saklamaya gerek yok o zaman ben eee ıı, Stuttgart'ta konferanstayım. Çağıran da Stuttgart Türk başkonsolosu Allah selamet versin Fatma Hanım diye çok dirayetli bir diplomat başkonsolosu var o zaman. Biraz sohbet edelim dedi. Gittim. Çok üzgün ve çok öfkeli. Sayın Öztürk dedi, o söylediklerini hep söylemeyeceğim. Çok yıkılmış durumdayım dedi. Bugün aldığımız şifreli bir kriptoya göre bugünden sonra seni biz bir daha Türk dış herhangi bir birimi adına bu ülkede konferansa çağıramayız ve o günden beri de çağıramamışlar.
0: Buradan açıkça sesleniyoruz. Başka buna aracı
1: vakıfları şunları bunları koydu desteklediler falan öyle birkaç şey oldu ama o tavsadı gitti. Anladım. yani bence Anladım. ayda 3-4 konferans veriyordum Almanya'da. O hala devam ediyor.
0: Ulusal Kanal Haberi'nin takibindedir. E, açıkça çağrımızdır. Derhal buna yanıt verin. Neden bu ambargo sürüyor? Ben
1: çok istiyordum. Recep Tayyip... O deli yüreğine yakışan bir şey yapsın da desin ki ya ben de fikirlerine katılmadığım çok şey var ama bu olmaz ya. Bu olmaz. Kaldırın şunu. E, diyeceksin ki der mi? Makul görüyorum ben ona onun için kızmam. Anladım hocam. Kitaplarımın ambargo konmuş üstüne. Ambargoyu koyduran... Karanlık ruhlu katran yürekli adam gitti. Arkasından benim de yıllarca aynı kurumda çalıştığım arkadaşım durumunda bir Diyanet İşleri Başkanı geldi. O da kaldırmadı. Arkasından bu geldi.
0: Herhalde bu da kaldırmayacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ulusal kanal açık çağrı yapıyor. Yaşar Nuri Öztürk'e uygulanan bu ambargonun nedeni nedir? Yıllardır. Ve kaldırmayacaksınız? Bunu derhal kamuoyuna açıklayın. Ee, şu an olağanüstü özellikle mesajlarda da hareket var. Buna yurttaşlarımız tepki gösteriyor. Ee, onca e, kişinin Sudilerin bile kitaplarını Diyanet İşleri üzerinden yaydınız da Yaşar Nur'u Öztürk'ün nasıl yaymazsınız diye müthiş o bir onun tepki var.
1: Anlıyorum. vicdanında. Buradan da seslenmiş olalım. Ak yürekli insanları bunu takip yaparlar. Mutlaka,
0: şimdi mutlaka.
1: Bu ülkede yani Alman Cumhurbaşkanlığı dedik. Allah selamet versin. Ona buradan saygı ve şükrümü tekrar iletiyorum. Evet. Dedik yalnız bir haksızlığa Düşmemek için bir şey söyleyeyim hocam. Beni Allah ile aldatmak Kitabım yayınlandığında Telefonla arayan bir cumhurbaşkanı Olmuştur Bir tek istisna odur Böyle böyle küçük bir parantezin içinde Ahmet Necdet Sezer saygılarımı iletiyorum buradan Aramış Ve bu kitapla ilgili Şunu söylemiştir Onu da bilsin insanlarımız Sayın Öztürk Siz sade bir kitap yazmadınız Siz bu kitapla Cumhuriyetin Manevi manifestosunu yazdınız Müthiş bir test O zaman bunu Fatih Çekirge aldı neredeyse yarım sayfa çarşaf gibi Bir makale haline getirdi Bu Bu Kadirşin aslığı Bu hakkı teslim etmem lazım Tek istisna odur Ama mesela bakın o büyük yürekli cumhuriyet adamı, hukuk adamı bile bahsettiğim ambargolar onun döneminde de vardı, yürüyordu. Kaldırtamadı onları veya hiç aklından geçmedi, belki düşünemedi.
0: Belki de olabilir. Bilmiyorum. Yani. Belki de evet. Bilmiyorum. Selamlayalım Sayın Sezer'i de ama e, Diyanet İşleri'ne e, sorduğumuz sorunun yanıtını bekliyoruz. Gerekirse her hafta burada bölüm açar onu sorarız. Ee, onu da özellikle ifade edelim. Biz yanıt bekliyoruz e, bu konularla ilgili.
1: ver. yani Diyanet İşleri denen kurum benim kitaplarıma ambargo koymakla benim kitaplarımın satışını 3'e katlamıştır.
0: Tasrettiğimiz e, asla o değil. E, şimdi e, aslında hakikaten öyle bir ölçü var. Yani Yaşar Nuri Öztürk çizgisinde hatta e, az önce siz dediniz, ben tekim, tarikatım yok, müridim yok, e, desteğim yok vesaire. çok haklısınız. Yani o Ama manada tek. Onun faydasını şu önümdeki <gülüyor> soru şeyinde haftalardır görüyorum. Hangi mezhepten olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun size mutlaka bir soru var sorudu. Yani bunu sağladınız. Hatta ben hatırlıyorum bir dönem Yaşar Nuri diye hürriyette bile manşet vardı. Siz ona rağmen hiç yeltenmediniz böyle bir şey da... Hiç hiç
1: o cilercileri hiç sevmem. Hiç, e... hiç itibar etmem. Hiç itibar etmem Çünkü etmediniz. babamdan vasiyetliyim. Hayatta bu vasiyetin çok önemli olduğunu bana gösteriyor. Babamın önünde tazim ve şükranla tekrar eğiliyorum. Rahmet Benim rahmet en olsun. büyük hocam. Oğlum ne yap yap başına adam toplama dedi. ne yap yap başına adam toplama sakın bunu bana bir de yıllar ve yıllar sonra doktora tezimle ilgili ondaki bazı yazma belgeleri rica etmek için kendisiyle birkaç e, oturum görüştüm Profesör Süheyl Ünver tıp profesörü Cerrahpaşa'da Görüştüm kendiyle birkaç defa. O da enteresan bir şekilde yani o da benim babam yaşında bir adam. Bana dedi ki evladım sende dediği zamanları aşacak bir büyük pırıltı görüyorum. Kimse seni tutamaz dedi. Yalnız senden dedi bir şey rica edeceğim. Sakın başına adam toplama. Aynı babamın kullandığı cümleyi kullanarak. Aman dikkat et. Sakın başına adam toplama. Bakın ben büyük dedesi babamın dedesi yani. Hem büyük bir ilim adamı, lakabı Allame, hem de bir Kadiri icazeti olan bir Tırnak içinde şey babamın amcası biz ona da Hasan dede derdik şey Hasan dede o makşi tarikati üzere posnişin hala kabri ziyaretgahtır ben şikayetçiyim putlaştırıyorlar şimdi babam onların elinde yetişmiş onlardan hilafet almış bir insan. Şimdi ben böyle bir terbiyeden, böyle bir aileden, böyle bir rutinden, böyle bir kulvardan geliyorum. Ve ben hiç tevazu aktörlüğüne gitmeyeceğim. Ben çok zeki, çok akıllı bir adamım. Ben bunları kullanarak acaba bu ülkede başıma adam toplamaya kalksaydım... ...bana hangi teklifler, neler geldi onları saymıyorum burada, tenezzül etmiyorum... ...kalksaydım şöyle çıplak düşünelim... ...neler yapardım... ...asla tevessül etmedim... ...bahsedildiği yerde kırdım attım... ...eğilimi gördüğüm yerde çiğnedim geçtim... ...teklif edildiği yerde tokatladım... ...savurdum... ...babama şükranları marz ediyorum... rahmet anlıyoruz... Gerekeni söylerim. Ne kadar haklıymış Aksinin ama. Aksini yapsaydım ben bir mahalle cazgarı olur
0: giderdim. Ama ne kadar önemli bir tespit inanamıyorum 3-4 hafta. İşte ben
1: kimsesiz derken bunu kastediyorum. Ben
0: kimsesiz. Yani Yurt dışını siz anlattın an. sana içeride de böyle bir şeyi özellikle vurgulamak istedim değerli hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli babanızı bir kez daha ailenize hatta rahmetle e, yad ederim ve Kur'an verilerine göre kötülük toplumu ee, içinde bulunduğumuz hafta 19 Mayıs e, Gençlik ve Spor Bayramı olarak Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihi anlattık. Kutladık. Kutladık. İşin Sizin özellikle bu konuyla ilgili bilginize. bir kitabınız var Milli mücadeleyi anlatan e, süreci anlatan zaman bilgin, zaman onu bir gün konuşalım. Mutlaka. Şu buyurun hocam.
1: Kur'an penceresinden kurtuluş savaşına bir bakış.
0: Bakış müthişti ve sizin bu yayınlarda e, izlerken e, birkaç programınız özellikle verdiğiniz birkaç örnek çok tüylerimi diken yani bizim kendi içimizden biz bu işi çözememiş ama e, böyle İranlı, Mısırlı o dönemin e, Kur'an çevirilerini yapan hocaların dahi kurtuluş savaşına atıfta bulunarak... E, ...yorumlar Bakara suresi üzerinden... ...vesaire yaptığını ifade etmiştiniz. Bir dinleyelim hocam Tam sizi.
1: Mısırlı Sanki mü müfessir. isim olarak kursuyamadım. Bakın... ...ve yüzyılımızda tefsir ilminin... ...en önde kabul edilen adamı. Tefsir ilminde bir devrim. Arap oğlu Arap. Tefsiri... ...13 ciltlik tefsirinin... Mısırlı
0: mıydı araya gire? Mısırlı. Mısırlı.
1: Bakara suresini tefsir eden kısmında... Cumhuriyet dönemini, milli mücadeleyi,
0: kurtuluş savaşını Atatürk'ü değerlendiriyor. Bakar mısın? Tüylerim diken diken olmuştu ona. Onu, onu getireyim,
1: onu getirelim bir gün buraya koyalım. Yani hangisini getirip yapacaksın, ya. edeceksin bunları. Ama ya. onu yapalım.
0: Hakikaten çok e, inanılmazdı hocam. E, Kur'an verilerine göre e, kötülük toplumunda Kur'an-ı Kerim'de özellikle kavimler üzerinden de çarpıcı örnekleri yansıtıyorsunuz. Eğer e, toplum kendine gelmez, kötülük kendini sikilemezse...
1: Bakın kötülük toplumunun prototipleri toplums, toplum bazında prototiplerini veriyor Kur'an. Başta Lut kavmi. Buyurun efendim. ekip bazında prototipleri veriyor. Sonra kişi bazında prototipleri veriyor. Demiştim ya geçen şeyde, Kur'an gündem yaptığı hiçbir kavramı onun bunun lakırdısına bırakmaz. Bir biçimde, bir yerinde, bir şekilde adam gibi okursan, onu açıkladığını görürsünüz. Hiç Kur'an açıklamadık bir kavram bırakmaz. Kur'an'ın en iyi tefsircisi bizzat kendisidir. Hatta onun mahbedi olan Peygamber Efendimiz bile Kur'an'dan sonra gelir Kur'an'ın müfessiri olarak. Gayet tabi Allah'ın koyduğu sistem bu. Kur'an'ın en büyük müfessiri bizzat Kur'andır. Bunları açıklamıştır. Hiç ortada bırakmaz. Kötülük toplumunun toplumsal prototipleri, ekipsel prototipleri, bireysel prototipleri. Bunlara örnek veriyor ki bize hikaye anlatmak peşinde değil. Kur'an işin dekoruyla, ismiyle, cismiyle hiç uğraşmaz. Bu felsefi özü, bu felsefi tabiri caizse iliği esas alır. Onu bize vermeye çalışır. ...bu kitapta... ...okuduğunuzda bunları göreceksiniz. Şimdi... ...kötülük toplumunun prototip toplumu... ...Lüt toplumudur. Lüt peygamberin toplumu. Bu prototip toplum... ...bak şimdi... <gülüyor> ...nedir bunun tipik özelliği? Lanetli bir toplum... ...bir kötülük toplumu... ...kavm-i ...Kuran'ın tabiriyle... ...niye... Ne özelliği? Heh. Lut toplumu, dürüstlükte ısrarcı olan, dürüstlüğü esas alan, dürüstlüğü hayata egemen kılmak isteyenleri cezalandıran bir toplumdur. Aynen bugünkü Türk toplumu gibi. Kur'an'a bakar mısın? Ve kötülük toplumunu ben niye yazdım? Buna bakar mısın? Bireysel prototiplerini de vermiştir. Girersen bitmez. Ekipsel prototiplerini vermiştir. Şimdi kötülük toplumunun tabi teknik açıdan onları ayrı kitaplar yaptım. Aslında ikisi bir kitap olabilirdi ne derdi? İşte kötülük toplumu ve firavun karma karışık olur. Şimdi arkadan yine bu ebatlarda firavun geliyor. Namı diğer çağdaş firavunları tanıma kılavuzu. Onunla birlikte kötülük toplumu oradan çıkarılacak dersler ve Kötülük toplumuna yaratıcı iradenin kestiği ağır ceza faturası. Bizim toplumumuz için en hayati noktası işin burasıdır. Ben bu ceza faturasının Ra'd suresi 11. ayete göre ki orada kötülük toplumu tabiri kullanılmıştır. O kelimeler kullanılmıştır. Kaum ve suhu. Ben, bu Türk toplumuna bu ağır faturanın kesildiği kanaatindeyim. Onun için, on küsür yıldır içinde kıvrandığımız karanlık badire bitmemiştir. Onun bitmesini hak edecek bir şey yapmadı Türk toplumun. Türk toplumuna yol gösterdiğini, çıkış getireceğini söyleyen siyasiler de yapmadı. Hepsini takip ediyor, değerlendiriyorum. Ben felsefe kariyeri, hukuk kariyeri, ilahiyat kariyeri ve bir akıllı adam için az sayılmayacak on yıla yakın da bir siyasi tecrübesi olan bir adam. Bunları görüyorum. Dedim ya seçim öncesi fazla konuşmak istemiyorum. Yakışık almaz. Ama 8 Haziran'da söyleyeceğimiz çok önemli şeyler var.
0: E, buradaki e, temel e, hareket noktasında bireysellikte bir karakter aslında analizi Hatta hemen başlarda Adem ve Havva'dan bir örnek e, vererek... Ee, ...orada esas e, insanı günaha götüren olgunun... ...mesela işte şeytanın üflediği ölümsüzlük gibi bir kavram... ...bir ego olduğunu... ...biraz toplumsal açıdan baktığımızda da... ...günahında ısrar... Yani ısrarla sürdürmesi... ...toplum... ısrar etmedi Adem...
1: ...ısrar etse batar... Mahlukla. Mesela gibi... ...ama şeytan ısrar etti... ...Allah'a kafa tuttu... ...ve benim dediğim doğrudur dedi... ...sen beni çamurdan yaratılmış... ...basit bir mahlukla eşit mi tutuyorsun ben ateşten yaratıldım dedi ya sembolik bunlar neyse ama tabi tabi yani, ben... yani ben hata ettim ya Rabbi bu kalalık ettim senin karşında ilmim bunları iyi tahlil etmeye yetmedi beni bağışla dese bitecek Adem işte öyle dedi Rabbena zalemna enfüsenâ ve illem tegfirlenâ lenekûnenne minel hasirî Rabbimiz, ben ve eşim, biz kendimize, nefsimize zulmettik. Bizi lütfunla bağışlamazsan mahvoluruz diyor. Ve Cenab-ı Hak tevbesini kabul etti ve kurtuldu. Onun için Kur'an'ın dininde ezeli günah ve insanlığın devamlı boynuna biden seli günah fikri yoktur. Kilise de vardır bu. Günah da şahsilik ilkesi var. Adem'in günahı onundur. Kaldı ki o da affedilmiştir zaten. Affedilmiş bir şeyin veraset yoluyla ona buna intikali ne demektir? Yan cana bak. Şaka mı yapıyor? Adem'e affettim diyecek, sonra da alıp onun çocuklarının ensesine bindirecek onu. O zaman affetmemiş olur kiliseye bu çarpıklıkları sempol soktu tabi Paulus Kur'an dini bunlardan münezzehtir onları da burada tahlil ettim ben
0: Tabii. hem de ne örnekler var evet. hem de ne örnekler birisi olarak Kurtuluşu o, o zaman bir kendimizi bileceğiz haddimizi bileceğiz kurtuluşun senin elinde senin elinde ee,
1: topluları karıcı için... kavramı Kur'an'da yoktur bu Hristiyanlıkta Yahudilikten Hıristiyanlığa Mesya inancı, Mesihlik, kurtarıcılık demek. Hristiyanlıktan da bize geçti. Kur'an böyle bir kavrama yer vermez. Ne diyor? Kim kendi eliyle ne üretmişse onun karşılığını bulacak. İnsan ürettiklerinin bir karşılığıdır diyor. Değişik ifadelerle elli elli türlü vermiştir bunu. Öyle kurtarıcı bir ne kurtarıcısı ya. Kurtarıcı sen kendin. Kurtar kendini. Sen otur. Mesela. Kurtuluş savaşını verme. Tamam mı? İngilizlerin bir de lütuf ve ikramlarından da yararlan... Keyif yap. Yakup Kadri Sodom Gomorra'yı yazdı. Nedir o bilir misiniz? Bu nesiller biliyor mu bunu? Dilim varmıyor söylemeye. Ama bir gerçek Yakup Kadri yazmış Allah rahmet eylesin. İngiliz işgal subaylarına tövbe tövbe ya Rabbim kendilerini şey yaptırmak için kuyruk bekleyenlerin hikayesidir o kitap. Sen öyle yap, mandacılık diyorlardı o zaman değil mi? Gelsin bizim manda kurtarsın, onlar bizi adam ederler. Bu tam pavlusi bir anlayıştır kilise anlayışıdır kilise bunu o milletlerin başına bela etti ama laiklik sayesinde onlar bunu Fransız devrimiyle yıktı yok ettiler sövüyorlar bizim dinciler Fransız devrimine yani niye seviyor? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda benzeri var orada da Mustafa Kemal ne dedi ne demek kurtarıcı ya kurtarıcı biziz kurtarılması gereken de biziz o zaman kendimizi kurtaralım. Suriyeli kumandana ne diyor? Efendim biz de sizin gibi bağımsızlığımızı kazanamaz mıyız Fransızlar anamızı ağlatıyor. Tabii ki kazanırsınız ne demek diyor. Yalnız bir şartı var. Ölmeye hazır olacaksınız. Mustafa Kemal işte bu. Diyor ki kurtarıcı biziz biz kendimizi kurtaracağız ya kurtaracağız ya insan şeref ve haysiyetine yakışır şekilde öleceğiz ya istiklal ya ölüm öyle elebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir bir başıma da kalsam diyor bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip İlletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhum Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihininde. Ama işgalcilere teslim olmam. Şimdi Mustafa Kemal'i anlamak lazım. Mustafa Kemal'i anlamadan ne bu ülkenin kurtulması mümkündür ne İslam dünyasını. Bunu hep söylüyorum yıllardır. İnsanlık beni bir gün bunun için anacaktır biliyorum. Bir gün İslam dünyasının kurtuluşunu ufukta bir aydınlık olarak görür ve işte kurtuluş geldi dersek kaç yıl sonra ne zaman olur bilemiyorum. Bir gün olacak ama zamanını bilemem. İslam dünyası o gün başladığı yerin Mustafa Kemal'in bıraktığı yer olduğunu görecektir. Onun için Mustafa Kemal bitmemiştir. Mustafa Kemal tarih olmamıştır. Mustafa Kemal yaşayan bir realite olarak tarihin önünde aksiyonlarını sürdürüyor. Hani diyorlar bu yüzyılın 20. yüzyılın en büyük Hayır o yetmez. Çok ilerisini bilemem ama benim inancım o ki Mustafa Kemal 21. yüzyılında en büyük adamıdır. Buna bütün vicdanımla inanıyorum. Büyük kumandandı filan ya git şuradan be. Git şuradan. Bir şey değildi diyecek de utanıyor veya korkuyor edepsiz büyük bir kumandandı demek Mustafa Kemal ifadeye yeter. Mi? Mustafa Kemal aynı zamanda çok büyük bir askerdi. Aynı zamanda. Ben bir felsefeci olarak onu değerlendirdiğimde orada, orada da aşılmaz bir adam. Bir müceddit veya bir devrimci olarak değerlendirdiğimde hiç aşılmaz bir adam. İnsan hakları saygı, insan haklarına saygı, insanla münasebetler, zarafet, efendilik, bunlarda bile nereden bakarsanız bakın, her birinde... Bir tanesini al. Sade burada bu çok büyük adamdır de kimse yadırgamaz. Halbuki hepsinde büyük adamdır. Çünkü yarattığı tarih hangi alanlarda büyük ve aşılmaz olduğunu gösteriyor bize. Ya sen böyle bir şey var mı ya? Bitlerle boğuşan sokaklarında çamurdan başka bir şeyin olmadığı bir ülkede işgal altında. irz namusu... Tecavüze uğramış... ...kadınlarının yatak odalarına... ...giriliyor... ...böyle bir ülkeyi alıyor... ...tek rakamlı... ...yıllar geçmiş aradan... ...öyle fazla falan bir şey yok... ...dünyada... ...en büyük büyüme hızı... ...ekonomide... ...yüzde... ...bir, iki, üç, dört yüzde 40's 11 12 Türkiye'nin buhranlı yıllarda dünyanın değil mi? Şuna bakar mısın? O ne peki? Büyük kumandandı. Bu da bu ne? Bırakın üstüne bir çivi çakmayı. O mirası vicdansızca, onursuzca, insafsızca, ahlaksızca talan edip tarumar edip yediğiniz halde bak tüketemiyorsunuz şimdi takmışlar kafayı şeye işte son dönem dinci tamam kardeşim de ondan öncekilerini bugün kimse inkar ediyor mu son on yılda Türkiye'nin hukuk cinayetlerinden Hukuku katletmeden, hukuk devletini yok etmeden tutun, insan hakları ihlalinin akıl almaz korkunçlukta tablolarını yaşadığımız Türkiye'de. Bu cürümlere, bu cinayetlere imza atan, şimdi devleti yönetenler diyor ki, ...paralel kumpasçı zulüm odakları... ...takkeli fravun diyor... ...kendi tabirleri diye kullanıyorum... ...takkeli fravununu bilmem... ...ona dilim varmaz o... ...ona Allah karar versin ama... ...takkeli bir musibet olduğunda hiçbir şüphe yok... ...Türkiye'nin aleyhine çalıştığında da... ...hiçbir şüphe yok... ...bu doğru mu? Doğru. doğru. Peki o zaman... Onları o güce ulaştıran kimler? Recep Tayyip onun paralel zaten paralel güç dediğine göre bir başkası olacak en az bir tane olacak yanında paralel. Peki ötekiler? Onları o güce o payeye o imkana o donanıma o kudrete ulaştıran kimler? Onlar oralara tırmandığı zaman Recep Tayyip falan sahnede yoktu. Kim vardı?
0: Başta Süleyman Demirel vardı. 1980'lerden biri değil mi? Söyliyorum 1980'lerden En büyük beri, güç tabii. onlara. Ha, peki. En
1: önde gidenlerinden biri. tansu çilleri
0: Hatta Ecevit. Maalesef. He? Maalesef.
1: Ve bunlar bu insanları hem kullandı bunların sırtından güç devşirdiler. Hem de bunları özel sohbetlerinde ki şahit olmuşum. Ahmak, aptal, geri zekalı diye alay konusu yaptılar. Demirel el bunların başında gelenlerden biridir. Bizzat ben kendim dinledim. Fetullah Gülen. Bu adam aklının 20 kat büyüklüğünde laflar eder. Aldırmayın, boş verin. Bir de böyle. Bunları da, bunları da görmemiz bunları lazım. Bunları da not Yana,
0: tarihinde. Yani
1: bana o ambargoları, o yurt dışı konuşma yasaklarını koyanlar niye koyuyorlardı bunu?
0: Bunlar ortaya
1: Çünkü ya. bu adamlar benden rahatsızdı. Niye rahatsızdı benden? İstismar ettikleri, bir numaralı sömürü kaynakları, güç kaynakları olan bir konuda benim temsil ettiğim fikir, eserlerim vizyonum hele hele ekranlara oturduktan oradaki eksplosyondan sonraki imajım rahatsız etti bunları böyle bir alternatif falan bilmem ne çıkar başımıza dert olur bunu hemen bana Nurettin Veren anlatmıştı o zaman çağırdı bir gün beni dedi Küplere binmiş işte ben o aralarda bir işte övgüler filan almışım bir şey neyse bir toplumsal bir şey var ee, benim lehimde bir çağırdı dedi beni küplere binmiş. Bir o yana gidiyor bir bu yana Nurettin durdur Nurettin durdur durdur Nurettin beni durduracak demiş ki efendim ne yapıyor da durduracağım adam üniversitede hoca çağırıyorlar gidip konuşuyor. Yazıyor gazeteler açıyor köşelerini ne yapayım ben? Ne yapar yap durdur diyor Nurettin demiş. Bakar mısın? Nurettin veren yaşıyor.
0: Ortada. Evet yaşıyor. Doğru çok ihtirafları da var. Ha
1: onlar bu bana ambarlığa koyduranlar. O durdur talimatına hizmet için bunları yaptılar. Yaşılar.
0: Ama seyircinin hemen var. Ben bunları
1: var. yiyecek bir adam değilim. Bunları görmeyecek bir adam değilim. İki, bunları görüp de tarihten kaçıracak, milletten kaçıracak bir adam da değilim.
0: Aynen öyle. Aslan Atan hocamıza ambargo koyanlar gönüllerimizdeki ambargoya, e, gönüllerimize ambargo koyabilirler mi diye özetlemiş. Hocam iki saat nasıl geçti anlamadık. Ee, müthiş de herhalde en e, giderek ivmemiz zaten e, artıyor ama Vallahi herhalde ben özel şimdi, yayınlardan biri oldu herhalde. E,
1: bazen yani sesim Olsun hocam, sıkıntı ol. yaratıyor. Çünkü benim yani geçirdiğim ameliyatın bir icabı. Bazen çok severek bir şey yiyorum. Sesimi etkiliyor. Hiç yok da. Beş dakika önce başka beş, beş dakika sonra bakıyorsun de. Bugün bana öyle geliyor ki bir hafta konuşurum.
0: Maşallah Allah sesinizden mahrum bırakmasın hiçbirimizi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, haftayı işte öylesi notlarla tamamladık ki hem de bilmiyorum bu haftayı düşünecek çok fazla şeyimiz var. Ama bu programda yetmez diyenler varsa gece sabah karşı ve cuma günleri saat 14'te bu programın tekrarını ya ben elimde yazılı görmek istiyorum diyorsanız peyderpey e, değerli Yaşar Nur Öztürk bir plan ve program dahilinde pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri Aydınlık gazetesinde e, az önce de e, hemen program başında hatta bu haftanın gündem başlıklarını vermişti oradan da kendisini takip edebilirsiniz. Yani Üzlerce orada o köşenin
1: adını da arkadaşlarla konuştuk Sayın Müdürümüz Mehmet Bey'le de. Evet. gazetenin. Yani buna yaşar Nuri Öztürk herkes öyle ismini koyuyor. Köşeler öyle gidiyor. Dedim ki ya bütünlük olsun
0: söz bu işin. Söz evet,
1: ve ışık o koyun. O da söz ışık. Bu, bu onun teorik kısmı canlar canıyla yaptığımızı
0: da pratiği uygulaması. Sağ olun. Çok teşekkür. <gülüyor> ve güzel oturdu. Gayette güzel oturdu. Evet. Bu hafta bu kadar sevgili seyirciler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam inanılmaz destek meyilleri var. Yani bu Diyanet'e müthiş kızmışlar. ama onu belirteyim. Ee, her birini okusam inanın bir, bir, bir bu kadar daha yayın yapmamız gerekecek. Biz takipteyiz. Diyanetten derhal e, bunun yanıtını bekliyoruz. Yaşar Nuri Öztürk Hoca neden engelleniyor? Bunun yanıtını beklediğimiz Bakın, bir haftada.
1: Bunlar da kurum olarak da, zihniyet olarak da riyakarlık egemen olduğu için sevgili Can... Büyük ihtimalle bunlar he he he halledeceğiz falan tamam biz serbest bıraktır. Gene gidip bir tane kitabım benim orada bulamazsın.
0: Bunu da yapacaklar.
1: Oraya benim kitaplarım kamyon, Ama siz dediniz, dünya da değişiyor
0: da mutlaka Türkiye'de değişecek ve baş sırada Yani onu yaralacak. da yemeyiz bilsinler. Bilsinler. İyi akşamlar diyor sevgili seyirciler. Hepinize teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.